0: El viaje del voluntario, episodio 21. Hola, muy buenos días, bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programas, diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Hoy, sábado 16 de marzo del 2019, plenas fallas también, que por qué no decirlo aquí en Valencia, más castillos, se quemarán en dos días, en tres días las fallas y por fin volverá la normalidad en el tráfico porque están todas las calles cortadas, en Valencia no se puede pasar... Y además, hoy quiero eh, dedicar el podcast a todas estas personas que cuando hablas con ellas, lo primero que te contestan es con una sonrisa o con un sí. O si dices algo, eh, siempre abogan por darte la razón o creerte, ¿no? Porque la verdad es que cada vez son menos las que quedan, pero se valora mucho, ¿no? Esa sensación negativa que lo primero es que no te crean o que un ataque... Y eso me hace pensar que hay un estrés general en el mundo entero, supongo que lo producirá el estrés, la tensión, que más cosas de las que podemos tener, no lo sé, <risa> pero va vale, dedicados a todos los que aún miráis con sonrisa y sois empáticos. Así que nada, empezamos hoy el episodio de cómo crear una ONG, una ONG de este caso en España. Pero antes, como siempre, voluntarios, 3W www.adventurevolunteer.org es una ONG de, la de, de desarrollo, acordaros, para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, turismo responsable, voluntariados de corta estancia, viajes medioambientales... O sea, que si no sabéis lo que hacer ahora, ya que viene la primavera, en Semana Santa, en, en verano, cuando queráis, miráis la página web, hay un montón de programas... Podéis mirar si no se encaja ningún país porque, porque no está en la web, no van a ver más de los que hay. Eh, me lo decís y yo os recomiendo otras ONGDs que también funcionan muy, muy, muy bien. Así que adelante, chicos. Empezamos con el tema de hoy. ¿Cómo realizar una ONG en España? Entonces, ¿cuándo deberíamos realizar una ONG? A ver, por ejemplo, si tenéis una causa por la que queréis luchar, siempre que los fines sean de interés general, o sea, si es algo que es a nivel tuyo, a nivel particular, pues ya la luchas independientemente. Pero, por ejemplo, si es algo tipo derechos humanos, defender el medio ambiente, promover un voluntariado, como en este caso la cooperación al desarrollo, también, pues todo eso ahí deberías realizarlo mediante o a través de, de la creación de una ONG, ¿no? También cuando. Si pretendes de recoger algún tipo de donativos para ayudar a la causa, a la que sea, pues también, ¿no? Porque a través de, de eso luego puedes hacer esas facturas de deducción fiscal, puedes eh, tener esa presencia, ¿no? Como una ONG, no es lo mismo que llegar y decir, toma 30 euros para la, tu causa, que darlo a una fundación, a una... Ahora veremos la tipología de ONGs que hay. Por ejemplo, también, si algo cada día... Cuando tú sales de tu casa cada día, ves algo que quieres cambiar, pero no sabes cómo, pues ahí también sería un buen momento para realizar una asociación con gente que, te, que además piense como tú, ¿no? o, o, tú, o directamente solo, pero con personas, porque, tiene, porque veremos ahora que tienen que participar mínimo tres personas, pero que crean en ti y que estén pendientes, entonces dices, bueno, pero yo qué haría, no yo veo que hay muchas cosas que me molestan pero ahora mismo no caigo en que, pues mira, por ejemplo tú ves perros abandonados por la calle y te molesta eso, ahí puedes crear una asociación de protección de animales o lo que sea, ves personas sin hogar y te inquieta que estén ahí y no, y están pasando frío y otros, bueno, pues ahí un poquito una ONG una organización para hacer un estudio porque están ahí en caso que sea porque no lo desean, sino porque están en pobreza pero que, ojo, pueden desearlo pueden salirse del sistema y decir no quiero saber nada, me quedo aquí sentado que los hay, pero si es algo porque el sistema los ha echado fuera sin querer, a veces por burocracia y, y fijaros que esto nos puede pasar a todos imaginaros que nos quedamos sin trabajo y eh, para acceder a un trabajo o lo poco o el poco dinero que tienes te cargan de la factura de la luz eh, imagínate que te cargan todo lo que tú ibas a tener para tres meses para alimentar a tus hijos, a tus hermanos, a quien sea solo con la reclamación que te conlleva tantos meses, abogados y eso, como no puede como ya te lo han cargado todo, tú no puedes acceder a esa reclamación te puedes ver sin dinero cuando tenías, ¿no? solo por un error del sistema así que cualquier cosa por la que uno quiera luchar si ves a unos niños que van al cole sin zapatos bueno, en este país se ve poco, pero también hay barrios, ¿vale? entonces cualquier cosa se puede crear una ONG si realmente crees en esa causa, ojo, que crear una ONG no es ninguna tontería es solo porque realmente quieras asociarte para luchar por una causa en concreto. ¿Qué pasos deberíamos seguir ¿no? para, para crearla? Vamos a hablar enfocados a España y luego también vamos a, de, a dejar una pequeña denotación siempre eh, que sea para el desarrollo, ¿no? con esa D de desarrollo o NGD. Pero bueno, al fin y al cabo, para crearla es lo mismo. Los participantes que quieran crear la ONG eh, deberán definir el, el motivo, ¿no? que el ideario que se llama, pues, el fin de la ONG, el tipo de tarea que se va a realizar, cómo, pues si va a ser de medioambiental, de desarrollo, ahora veremos. Todo eso a, además va recogido en, un, en una elaboración de un, unos, unos folios ¿no? que se llaman los estatutos, pues en esos estatutos ahí va a estar todo un poquito el cómo se va a llamar la ONG que debe ser un nombre tuyo no, no lo puede tener otra ONG como las empresas, ¿no? que no se puede repetir ¿Dónde va a estar la sede de la ONG? Bueno, pues si al principio es muy humilde y no tiene una dirección pues será la de uno de los tres miembros que la constituyen a no ser que más, a, o a dedo o... O la dirección de tu casa o lo que sea. Al fin y al cabo es porque tiene que tener una sede donde te tienen que llegar las cartas, la autorización y todo. La duración que tendrá, porque es una ONG que en principio casi todas se hacen sin tiempo definido, pero perfectamente podría ser una ONG que es solo para ayudar una causa en un tiempo determinado. no El ámbito que, de actuación que va a tener puede ser local estatal o internacional, como es el caso de ADVENTURES. ¿vale? Pero cuida con esto cuando lo redactes, porque luego lo tendrías que cambiar si lo redactas mal. Entonces, crear los estatutos es muy importante, porque si tú sabes que te vas a, a dedicar al, al desarrollo del voluntariado en países eh, internacionales, pues ya sabes que es un ámbito internacional, estatal. Si, por ejemplo, lo que vas a hacer es en tu ciudad, y ponte que eres de Murcia y vas a ayudar a los perros de Murcia solo, pues eh, entonces perfectamente puedes hacer de ámbito local. ¿no? Esto va a ser importante para la hora de donde también tú luego vas a solicitar subvenciones y todo. ¿vale? Si te constituyes como de ámbito local no podrás eh, optar a las subvenciones de ámbito nacional, cosas así. Este podcast va a ir un poco dirigido a algo general. De hecho, dejo linkados los pasos oficiales, como tiene que realizarse porque, vamos, no acabaríamos... Nunca. Esto tiene una de decretos que, que no, no las voy a contar aquí, pero un poquito a grandes rasgos para contar que sí que se puede. O sea, que cuando alguien ve, mira, los de la ONG de Manos Unidas, obviamente no vamos a ser como Manos Unidas, pero si alguien cree en una causa, perfectamente puede formalizarlo, hacer una ONG, que, que no es nada difícil. Así que yo os animo y seguimos. En los estatutos también tienen que tener las actividades que se van a realizar si no lo sabes te tendrías que responder a, a esta pregunta ¿Qué va a hacer la ONG para lograr mis objetivos? ¿no? Vamos a hacer voluntariado internacional, vamos a trabajar en la educación en los países de Latinoamérica, vamos a, a hacer cooperación en, en, de desarrollo local, trabajo de empoderamiento de mujeres, lo que, lo que sea. Las actividades, ¿vale? ¿Quiénes son los miembros? Bueno, pues los miembros, eh, esto ya estamos a, a niveles fundacionales con todos sus datos, pues eso, los datos oficiales, el presidente, quién va a ser, la figura, su DNI, todo el tema. Luego, eh, muy importante cómo se va a financiar, ¿no? que es, es, allí dicen que las ONGs de Estados Unidos son ricas y las ONGs de España son pobres, no más lejos de la realidad, es, es, es que es verdad, ¿Sabes? aquí muchas desisten por eso, por la financiación. De hecho, tenemos un próximo programa, nuestra invitada de, de marketing, ya la llamaremos, ya la entrevistaremos, pero tenemos un, una entrevista pendiente para que nos cuente cómo una ONG se puede publicitar. Y, y por qué se tiene que publicitar, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos hasta ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Bueno, pues hay que establecer como en todo, ¿no? En el, como todo en la vida, te tienes que tener tu, tu calendario, tu Excel, que digo yo, para eso, para crear esas reuniones, esas, unas reuniones periódicas, asambleas, para tomar decisiones, lo que son las... Las memorias de actividades, del año vigente, de los, los objetivos del siguiente año. Así es. Una ONG, bueno, organización no gubernamental, puede estar en la figura de asociación o fundación, ¿no? Dependiendo de, de los requisitos que tú quieras. La fundación, ya estamos hablando de que para crearla ya directamente se convierte en in interés público, pero además necesitas eh, 30.000 euros en bienes, ¿no? Para, para podrían ser Cuadros Y si, si tus cuadros que tienes en casa eh, tienen ese valor, pues eso lo, lo metes, ¿no? que no tiene que ser en metálico. Y la asociación puedes partir de cero. Eh, digamos que sería la parte humilde de la fundación, ¿vale? que si bien es cierto, a partir de los dos años también te puedes eh, convertir en, en interés público también, por lo tanto, eh, no se aleja mucho de ser una fundación. Aparte de eso, ya nos vamos a las partes oficiales. Ya hemos eh, elaborado los estatutos, ¿no? Ya está todo, ya hemos decidido a qué se va a dedicar, los que vamos a ser. Entonces ya hay una redacción de un acta que esa ya es la que pone en marcha la ONG, ¿no? Esa ya es la que tienes que llevar a inscribir la ONG a, a lo que hablábamos antes, a la parte nacional o a la parte local... A partir de ahí, pagar las tasas del registro, pues no sé, algo menos de 40 euros, 37,50 si no recuerdo mal, ya pues solicitas el CIF, te pasan el CIF, te dan tres meses, ¿vale? adjunto también el, el modelo, el 036, para solicitar el CIF en Hacienda y, y una vez inscrito la ONG en el registro de asociaciones, nacional o local, como hemos dicho, con esas dos cosas ya puedes ir a un banco, nosotros en concreto, le estamos en Triodos Bank, pensamos que es un banco... Bastante transparente, no es el más barato, ¿vale? tiene sus pequeñas comisiones como todos, o, pero hay algunos que no tienen incluso. Pero para las asociaciones, bueno, pues es un banco que, que es responsable, que todo lo que obtiene es para financiar buenas causas y, y no otras cosas. Además, también tendrías que pedir el alta en Seguridad Social. Si pides esto es que la ONG ya va bien. Porque si pides el alta en Seguridad Social es porque ya tienes que, que contratar a trabajadores, ¿no? Que sería la idea. Cuantos más haya y tener que pagar a trabajadores con lo que genera la ONG sería buenísimo. Porque quiere decir que está funcionando. Está, el motor de la ONG va en, en, en crechento, ¿no? Y así puedes luchar mejor por esa causa, ¿no? Está claro que sería... Bueno, nunca se sabe. A lo mejor hasta superas los números de ACNUR, Cruz Roja, Manos Unidas... Es que nunca se sabe. Pero hagas como lo hagas, por favor, muy, muy, muy transparente. Como todo, no es de color de rosa, tenemos obligaciones... Eh, responsabilidad, obligaciones contables también, y es que hay que cumplir en todo momento con los fines de los estatutos. Por eso, cuando, por eso decía que son muy importantes, cuando los describes, saber a qué te vas a dedicar, porque luego los tienes que cumplir. Luego tienes que, sobre todo si te conviertes en una entidad pública, pero si no, también eh, tienes que ser transparente. Entonces, tienes que tener tu memoria de actividades, tu memoria económica, tu, el balance, todo lo tienes que tener. Eh, abierto para quien quiera consultarlo. Tienes que tener unas asambleas, unas asambleas que se aprueban anualmente con los miembros, con los compañeros, ¿no? En este caso, pero son los miembros de la asociación. Luego también, eso, todos los dividendos, ¿no? Hablando claro, todo el dinero, eh, se tiene que ir, tiene que estar destinado a los fines de los estatutos. Está claro que se puede generar dinero, que ahora veremos cómo. De hecho, se debe generar dinero si no lo has creado para. para para disolverla, pero pero tiene que estar destinado a, esos, a esas actividades, ¿no? De ahí que tengan que estar eh, las, las contabilidades transparentes en todo momento en la web y pedir una auditoría, pues ahí es dar una buena explicación de, de cómo se hace. Así que, señores futuros de ONGs, si sí, es muy interesante que se luche por una causa, pero hacerlo, por favor, transparente y si no, haceros una SL. Porque qué ventajas te va a dar una, una ONG frente a una SL en estos casos o frente a no hacerla, ¿no? Lo primero es que tus donantes... Eh que, por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? eh, que paguen en, en concepto de, de donación un viaje solidario a ¿no? una ONGD, se pueden deducir hasta el 75%. Esto creo que ya lo comenté en un episodio, pero bueno, lo voy a volver a explicar brevemente. Los primeros 150 euros eh, que donas, eh, te desgrabas el 75%. Y lo que supere de 150 euros te desgrabas el 30% ¿vale? luego también que está exenta del de, de impuesto de sociedades ¿no? no tienes que pagar lo que tienen que pagar las SL ni el impuesto eh, los 300 euros al año tampoco necesitas tú como presidente, como tesorero ser autónomo para estar dentro de la de la ONG ¿vale? así si yo me monto una SL si quiero si soy el que la monta además debo de ser autónomo ¿no? Pues en este caso no. Y bueno, y sobre todo también que si tú estás luchando por una causa a nivel particular y es de carácter general, pues si eres ONG puedes optar a fondos. ¿Vale? ¿Y cómo captarías los fondos tú? Pues los fondos, eh, en realidad, los puedes captar de muchas maneras. Es esta persona que te encuentras en el stand, ¿no? De la avenida principal de, de tu ciudad, que te está pidiendo, pues eso, captación de socios para que te aportes una cantidad cada mes, cada año. Esa sería una de las maneras de captar fondos de una ONG. Otra de las maneras sería pedir donaciones, ¿no? De la manera que sea, recurrente, puntual. A mí, sinceramente, no me gustan nada. Estas dos formas. No me gustan. Para mí eh, hay otras maneras que me gustan más. pues Por ejemplo, eh, tenemos al gobierno no que se abren unas unas ofertas, no unas subvenciones. Pueden ser públicas, privadas, pues, eh, como la Caixa o públicas como el, la llenadita Valenciana, quien sea. Si aplicas con las bases y si te dan una, una beca para un proyecto que tienes en marcha, pues ahí está más justificada, ¿verdad? También me gusta mucho el movimiento de crowdfunding, ¿no? hacer una, unos mercadillos solidarios hacer unas carreras solidarias organizar eventos, vamos igualmente, si vas a hacer una, una ONG para que luego puedas optar a fondos para cualquier cosa, siempre hay gestores que te la pueden llevar, de hecho yo lo recomiendo 100% está claro que quizás dices, pero bueno yo no voy a pagar a un gestor 30-40 euros al mes si es que no generamos nada de fondos bueno, es que no es la idea, hay que generar ¿Vale? De, de cualquier manera, si no generas fondos eh, se te queda la causa en el pensamiento hay que generar fondos y el dinero de un gestor de 30 euros al mes es insignificante por todo lo que te puede asesorar y llevar ojo, siempre que sea bueno, ¿eh? que sepa de esto yo os puedo recomendar a algunos que tienen experiencia con ser gestores pero de ONGs vale si tenéis dudas me preguntáis, yo os digo quién y bueno por hoy vamos a dejar el tema, ya, ya veis, y de todas maneras se queda muy, muy ambiguo, eh, se queda, pues eso, es a, ni, a grandes rasgos lo he contado, quien quiera profundizar o bien me, que me llame o también en, con el link se ven todos los pasos para crearla. Y, y ya, uh, ánimo, cualquier causa que tengáis, de verdad, eh, no tengáis miedo, no cuesta dinero. Vale, si luego además la queréis hacer virtual, ya estamos hablando de 37 euros más otra tasa de 10. ¿vale? Estamos hablando de, pues eso, 50 euros por aquí y un hosting en dominio. Ya todos sabemos que también vale otros 50 euros al año. Así que por 100 euros al año puedes tener tu propia causa en redes. Así que ánimo, chicos. Así que lo dicho. Cualquier propuesta sobre otra temática, eh, preguntas sobre esto, cualquier cosa, www.adventurevolunteer.org barra consultas o un correo a sergio.adventurevolunteer.org. Así que con vuestro feedback haremos que todos los episodios gusten mucho más. Y si os ha parecido interesante, si os ha gustado el programa, me podéis poner un me gusta en iVos, un 5 estrellas en iTunes, el corazoncito verde en Spotify. ¡Animo, chicos! ¡Que esto tiene que crecer! <ríe> vale, Así que el próximo sábado os espero a todos con un nuevo podcast del Viaje del Voluntario. Y hasta entonces me despido, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.